1: Estamos de regreso y, como ustedes saben, entramos en esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la cultura hispánica. Ya hemos pasado por Hispania, en el Así fue España, para hablar del Reino de los Suevos y ahora recalamos al lado de Doña Sagrario Fernández Prieto para poder acercarnos a cómo expresarnos en español de la manera más apropiada. Ya está con nosotros Doña Sagrario. Muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues, para empezar, una palabra muy especial, saltando el charco, como se decía antiguamente, no es de España, es de, es de América, y la palabra es enguayabarse. A mí me ha parecido una palabra preciosa, enguayabarse. <risa> bonita, sí.
1: Suena bien,
0: suena bien. Suena, suena bien. Eh, además, está enunciada en forma pronominal, aparece como coloquial, eh, procede de Venezuela y significa sentir nostalgia por una persona o por un lugar. Hay que tener en cuenta claro, cómo es la, la guayaba. Yo lo he mirado porque todas estas frutas de por allí las, las confundo. La guayaba es una fruta ovalada, de piel delgada, frágil y de color amarillo, similar a una pelota de tenis. Su pulpa es roja, suave y cremosa y tiene multitud de semillas comestibles en su interior. Tiene un aroma muy característico y agradable sabor... Y aquí es donde viene el toque, es muy dulce, <ríe> es una fruta muy dulce. De modo que en guayabarse, yo he estado buscando alguna palabra similar en, en castellano, no la encuentro porque lo más parecido sería algo almibarado, pero de, no, sé, no decimos que una persona esté almibarada con otra, que se almibare con otra, de modo que no encuentro un, una palabra eh, similar, un sinónimo para este enguayabarse, no hace falta, ya lo tenemos esto aquí, así que en esos momentos en que sintamos nostalgia por alguien o por algo, pues podemos decir perfectamente, es que me siento enguayabada. Esta es la palabra del día de hoy. Y continúo ya. Con el presidente de la COE, vamos a la cruda realidad. El presidente de la cruda, de la cruda realidad, el presidente de la COE eh, dijo que la ministra anuncia voz pública estas medidas. Así, literalmente. La ministra anuncia voz pública estas medidas. Podía haber dicho, la ministra anuncia vox populi, que significa eh, pues vox populi significa voz pública, voz del pueblo, quizá quiso pasar al, al castellano vox populi de esta manera, diciendo voz pública. Pero si lo que quería era hablar en castellano y no utilizar el latín, lo lógico hubiera de sido decir anuncia públicamente. La ministra anuncia públicamente estas medidas. Pero eh, si queremos utilizar locuciones latinas o las utilizamos Tal como son, Vox Populi, la ministra anuncia, Vox Populi, estas medidas. Que además yo creo que lo hubiera entendido todo el mundo porque esta locución latina es muy conocida. O si no, la ministra anuncia públicamente estas medidas. Y hoy es que tenemos muchas locuciones latinas. No sé por qué ha coincidido esto. El otro día una señora en una entrevista de, de televisión dijo... Enfadada, ese tipo de entrevistas que hacen algunos programas en las que lo que buscan es que los entrevistados se enfaden con los entrevistadores, ese tipo de programas. Y la señora en cuestión dijo: Yo no estoy aquí de motu propio, estoy porque me habéis llamado. Esto del motu propio ya lo hemos comentado otras veces, pero como se repite, volvemos a ello. La expresión es motu propio, pro o y después PRI, motu proprio, y significa por propia iniciativa. Y no tiene ninguna preposición por delante. Correctamente y utilizando la, la fórmula latina sería yo no estoy aquí motu proprio. Estoy porque me habéis llamado. No hay por qué utilizar la expresión latina y podía haber dicho yo no estoy aquí por propia iniciativa. Estoy porque me habéis llamado. O sea que Muchas veces nos, nos pasa a menudo encontrar errores porque la gente ha querido pasarse un poquito de, de cultos o de aparentar cierta, cierta cultura. Y eh, la misma señora dice un poco después, mi modus de vivendi, mi modus de vivendi no Su va a...
1: modus de vivendi está muy bien.
0: Claro, ya te, ¿qué tenía en la cabeza? Mi manera de vivir, mi modo de vivir. O sea, es querer meter el latín cuando tú tienes la cabeza llena de un. Eh, iba a decir correcto, de un elemental castellano. Y ahí quieres. Bueno, y
1: cuando no sabes latín, además.
0: Eso pues no lo sabes, si lo supieras no lo utilizarías así, pero es, es el afán de utilizar palabras en, en latín cuando tu forma de expresarte, y además se nota, por las palabras que a ti te salen, tú en tu cabeza tienes castellano, eh, normal, eh, más correcto, menos correcto. Esta señora pues no era muy incorrecta luego hablando en castellano, teniendo en cuenta los casos que se ven en programas como este. Pero eh, es curioso el afán que tienen el, algunas personas de utilizar estas expresiones porque quizá han estado con alguien que las utilizaba. Esto pasa a menudo. Estás con una persona que habla muy bien en general. Y dentro de ese hablar bien en general utiliza expresiones latinas o palabras de otro idioma. Y lo que más te llama la atención son esas palabras, lo que más le llama la atención a mucha gente, son esas palabras que, con las que se quedan y luego construyen sus propias frases. Y en sus propias frases surge un auténtico desastre cuando no es simplemente una cosa ridícula, como en este caso, y este mi modus de vivendi. Como tiene muchas Ds, igual a ella le sonó bien. Mi modus de vivendi no va a cambiar por lo que me vais a pagar. Sería simplemente mi modus vivendi, sin esa preposición, mi modus vivendi no va a cambiar por lo que me vais a pagar. O podía haberlo dicho en castellano, mi modo de vivir no va a cambiar por lo que me vais a pagar. Y atención, hay gente, bastantes personas, que dicen modus vivendis, acabando el vivendi en, en ese. Debe ser por analogía con, con modus, con la palabra previa, y dicen modus vivendis. No, lo correcto es modus vivendi, que significa modo de vivir. Así que podemos decir mi modus vivendi o mi modo de vivir tranquilamente en castellano. Una colaboradora en un programa de, de radio. Entre más inteligente eres, entre más inteligente eres, más sufres.
1: Entre y entre claro, es para... Esto además esto, esto se oye mucho, ¿eh? mucho. El, entre más esto más lo otro sí se oye mucho.
0: Mucho y desde hace tiempo porque yo he, he buscado porque he pensado a ver si va a ser para que no fuera el programa anterior y ya lo, lo he ido buscando. Y lo, lo estamos comentando desde que empezó Palabras al Aire. Este entre no se corrige ni, ni se corregirá nunca, me parece. Pues eh, eh, no, hay que, no hay que decir eh, entre. Tenemos cuanto más y cuanto menos. Cuanto más inteligente eres, más sufres. Yo diría que al contrario, cuanto menos inteligente eres, más sufres. no, no la, la idea era buena. Es verdad, cuanto más inteligente eres, más sufres. Pero bueno, no estamos en filosofía, estamos en lengua. Y la cuestión es que hay que eliminar este entre, hay que meternos en la cabeza. Hay algo que nos gusta mucho a todos y es eh, imitar la lengua culta o nos gustaría que pareciera que nuestra habla pertenece al habla culta. Pues este entre es enormemente vulgar, vulgar. Pasa del coloquial, ni siquiera es coloquial, es vulgar. Así que tenemos que eliminarlo de nuestro vocabulario definitivamente. Y esto sería, pues, cuanto más inteligente eres, más sufres y, y ya está. Y paso a, ahora a otro colaborador de un programa de, de radio... Que estaba hablando, le decía al director del programa de radio hablando de algo que había pasado anteriormente o en algún día antes y dice, vi su júbilo inmarcesible inmarcesible, ah, estaban comentando el resultado de un partido de fútbol lo tengo anotado <risa> Vi su júbilo inmarcesible. Inmarcesible es una palabra correcta. A mí esto me, me, lo, me lo han contado, me lo, han pasado, me lo ha pasado una, una amiga que lo escuchó, los amigos me pasan también errores a veces. Y no, no es incorrecto. Inmarcesible significa que no se puede marchitar. Algo que no se puede marchitar es inmarchitable, en primer lugar, es duradero, es eterno, es perpetuo. Entonces, lo que sí es, esto del júbilo inmarcesible es muy exagerado un júbilo eterno perpetuo, inmarchitable podía haber dicho, hubiera sido lo normal y se utiliza muy a menudo vi su júbilo inconmensurable, que es que exagerando un poco, pero claro, estaban exagerando porque se puso muy contento Pues ya sabemos cómo se ponen algunas personas con los resultados de los partidos de fútbol, llegan a sentir un júbilo inconmensurable enorme, de una gran magnitud, algo que no puede medirse porque su equipo ha metido un gol mejor en este contexto inconmensurable eh, que inmarcesible es, es ya un poco exagerado lo de, y, y que no, no corresponde exactamente con lo que se quiere decir, porque el júbilo dura más o menos pero no deja de durar porque se marchite de modo que mejor, mejor la, la, la otra opción inconmensurable y otra cosa que llevamos comentando Toda la, vida, toda, toda la vida le iba a decir, toda la vida del programa este desde luego. Comentario de la presentadora de un programa de radio. Teniendo escenas delante, tu, delante suyo como estas, ¿cómo sobrevivirán, sobrevi, sobrevivirán estos niños? Lo repito, que lo he leído muy mal. Teniendo escenas delante suyo como estas, ¿cómo sobrevivirán estos niños? Estaban hablando de, de la guerra de Ucrania y de los niños que están sufriendo la guerra de, de Ucrania. Vamos a la lengua, que es en lo que estamos ahora, este delante suyo. Eh, nos seguimos oyendo y con, con otras... Eh,
1: muchísimo, con se otros, oye mucho,
0: sí. Con otros pronombres. Delante mío, detrás mío, encima tuyo, encima suyo, enfrente nuestro. Se sigue utilizando muchísimo. Como vemos, lo que hacen es coordinar el, el determinativo posesivo con el adverbio. El delante con el posesivo suyo, en, en este caso. Y lo correcto es utilizar... Una preposición, solo utilizando la preposición de, ya el pronombre personal no sale correctamente. Teniendo escenas delante de ellos, como estas, ¿cómo van a sobrevivir estos niños? Delante de ellos, en vez de delante suyo, delante de ellos. Igual que decimos, enfrente de nosotros, cerca de vosotros, no doy las versiones incorrectas para no confundir. O decimos, delante de mí, detrás de mí, encima de ti, pues delante de ellos en este caso. Y eh, vamos ahora con un tertuliano de un programa de televisión. Nadie estamos seguros de lo que pasará mañana. Tiene mucha razón, pero vamos a lo que vamos. Este nadie... Nadie es un pronombre indefinido que significa ninguna persona. Y es una forma masculina singular. Así que tendríamos que decir nadie está seguro. No estamos seguros como hemos leído al principio. Nadie está seguro de lo que pasará mañana. Si lo que quiere dejar claro es esa primera persona porque eh, quiere involucrarse más quiere que quede claro que es, él es como el resto y a él también le, le está afectando esto, pues entonces tiene la opción de ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos seguros de lo que pasará mañana. Y eso es eh, completamente correcto. Pero hay que tener cuidado con, con nadie. Es un pronombre indefinido que lleva a muchas confusiones. De modo que eh, tenemos que tenerlo claro, eh, cuidado al, al utilizar este pronombre indefinido, nadie, a partir de este nadie, se cometen muchos errores y en este caso, como ya hemos comentado, la frase sería «ninguno de nosotros estamos seguros de lo que pasará mañana». Y ahora voy a, uno, a un anglicismo que es... Eh, ha incluido ya en nuestra lengua para siempre, aparece desde hace tiempo en el diccionario académico y es el adjetivo heavy. Llevamos años oyendo que algo es, es muy heavy, Era, eh, pertenecía al léxico de, de los jóvenes, eh, pasó al, al léxico de los adultos y y ahora todo el mundo, todo el mundo, yo oigo a, pues, a los jubilados que pasean por las mañanas, eh, dicen heavy, la gente de las tiendas dicen heavy, señoras arregladísimas de, de una edad más que mediana dicen heavy, se ha generalizado de una forma increíble. Eh, por ejemplo, el otro día en, en una tienda, una de estas señoras de las que no te esperas que utilice este vocabulario, eh, le enseñaron un, eh, una prenda de ropa y dijo... Ay, no ay esto es muy heavy para mí. Una señora que ya digo bueno, que es que no le... Está no, bien, está me, bien. Me dejó, además, lo que consideraba heavy, claro, eso no, no hace falta, es absurdo que lo explique, pero me hizo, me hizo mucha gracia. Ni le pegaba el, utilizar este adjetivo en, en inglés, ni la prenda eh, era para definirla con este adjetivo. Heavy... Ya sabemos que surgió, porque hacía referencia a la música de rock duro, al heavy metal, en, en el lenguaje juvenil, se utiliza literalmente en vez de duro. En vez de decir esto es muy, es muy duro o es muy fuerte, dicen esto es muy heavy. Casi siempre contigo al final, no sé si seguirá así, yo creo que sí. Esto es muy heavy, tío. Bueno, a veces, esto es muy a veces heavy, tía. tía. Tía, tía, sí, sí, tía. También eso no, no varía. Y eh, también se refiere a un tipo de música que es una variedad de, de rock muy enérgico, muy, muy repetitivo. Entonces hablamos de música heavy y eh, a los que son aficionados a esa música y a sus seguidores de, de la estética, de la forma de vestir, de las costumbres que tienen las personas que siguen esa música, y ya después de todos estos significados y esta forma en que se ha ido ampliando y tomando espacio dentro de nuestro lenguaje ha pasado a tener un, un equivalente, a tener un tono coloquial en muchísimos casos y significa fuerte, sin más, fuerte entonces en cantidad de ocasiones en que no hace tanto hubiéramos dicho es que esto realmente es muy grave esto es terrible esto es excesivo, esto es muy fuerte, pues en muchos de estos casos decimos heavy bueno, quien lo diga, quien lo diga. Yo no lo digo y mucha gente que conozco no lo dice. Pero sí es verdad que se ha convertido, se ha incluido en el diccionario. Cuando una palabra se incluye en el diccionario es porque lleva ya varios años circulando de manera habitual entre los hablantes. De modo que esa ya es la prueba definitiva. Y ya pues atención, cuando lo estemos escribiendo en cursiva o entre comillas, sigue siendo una palabra de otro idioma, que además no se ha adaptado en absoluto, así que hay que escribirla en inglés, entre comillas o, o en cursiva. Y eh, una palabra que me ha llamado la, la atención, porque la he oído en dos eh, mo momentos muy diferentes, en dos medios muy diferentes. El primer medio era la frutería. Estaban hablando de, de una pareja y eh, la frutera dijo, esa pareja está sentenciada. Sentenciar Significa pues, anunciar una sentencia, condenar a través de una sentencia, expresar el parecer de un juicio. O sea, dentro del mundo jurídico sabemos lo que significa. También significa aseverar, decidir el resultado de una competición antes del final. Y, coloquialmente, significa destinar o pronosticar un final generalmente funesto esto le gusta mucho a muchísima gente pronosticar finales funestos le gusta a muchas personas, de modo que mmm, decir que una pareja mmm, no va a ir bien se podría decir con una perífrasis, Si vuelvo un poquito atrás y me imagino a mi madre o a mi abuela, pues dirían esa pareja no va a funcionar, mi madre diría funcionar, realmente no sé qué diría mi abuela, pero parece que esto de sentenciar en este ámbito es muy habitual o se está extendiendo en todos los ámbitos. porque lo otro que he recogido es que el ataque de fulanito sentencia el futuro de la cadena. Un personaje o personajillo famoso ha dicho algo que pone en peligro una cadena de televisión, nada menos. Y el titular que aparece en la noticia es el ataque de fulanito sentencia el futuro de, de la cadena. De pues, hecho, pues advierte, pronostica, eh, condena la cadena, en fin, en dos ámbitos muy diferentes, pero la palabra parece que tiene, tiene auge y está, está muy viva, la palabra sentenciar. Y ya para, para terminar, porque me lo han preguntado, ¿por qué se dice estar a la cuarta pregunta? ¿Por qué se dice esto? Pues esta locución coloquial significa no tener dinero, a partir de ahí me la preguntaron porque todo el mundo habla de lo mismo, lo estamos pasando tan mal todos y está todo el mundo tan angustiado con el dinero y con el trabajo y con lo que va a pasar que surge esta expresión que hace tiempo que muchas personas no, no utilizaban. Es que estamos a la cuarta pregunta. Es que vamos al mercado y estamos mirando precios y todo lo que tenga que ver con el no tener dinero. Y estar a la cuarta pregunta significa eso, no tener dinero o tener pocos ingresos. Sobre su origen, la teoría más extendida es que procede de los antiguos interrogatorios judiciales en los que al imputado se le preguntaba primero por su nombre y edad, segundo por su lugar de nacimiento y domicilio, en tercer lugar por su religión y estado civil y en cuarto lugar por sus bienes y rentas. Normalmente los declarantes alegaban no poseer bienes ni rentas, sino que todo su patrimonio provenía de su trabajo. Esto lo hacían para no ser embargados. Cuando a lo largo del interrogatorio se hacían alusiones a este punto, los testigos se remitían a esta cuarta pregunta. Posteriormente la expresión quedó como marca de pobreza o falta de ingresos. Este es el origen de estar a la cuarta pregunta y con esto determinado, don César.
1: Pues me parece muy bien, o sea que muy bien, muy bien, me, me parece espléndido como siempre. Bueno, doña Sagrario, ya que estaba usted hablando de lo heavy, ¿eh? pues yo he decidido dejarle con una pieza de heavy metal. De ACDC, que es el Backing Black. De modo que le voy. Yo creo que de los grupos, esto es opinable, pero yo creo que de los grupos de heavy metal, posiblemente ACDC era de los mejores, aunque pff, tenían canciones abiertamente poco recomendables. Pero eh, esta es una de las que, bueno, más o menos se pueden reproducir sin mayor problema. Y le dejo yo con este ACDC con el Backing Black.
0: Pues solamente una anotación. Hay gente que sí. los llamaba pixy Dixi. Ah, sí? sí. A los bueno.
1: ACDC o ACDC, que era como se decía
0: no, no, cuando Dixi. era
1: jovencito, los llamaban pixy Dixie. Sí. Vale, pues, pues eso es. Nos mal. despedimos está con Pixy
0: Dixie, don César.
1: Bueno yo insisto, hasta el jueves. Yo era todavía decían ACDC, pero bueno en fin, no, está... yo
0: también yo también decía ACDC sí. pero en mi entorno había, había no, personas sí, sí, que decían Pixi sí, Dixi sí, sí, sí.
1: está muy bien está muy <risa> bien, el ACDC, muy bien
0: pues hasta el
1: jueves de la semana que viene Dios mediante
0: hasta el jueves, buenas tardes
1: y con esta música de ACDC a CDC, para los que son mayores, con este rock heavy hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.